0: Ja, schön mal wieder hier zu sein. Mein Name ist immer noch Steffen Kaub. Ich war, wie gesagt, auch schon mal im Crossline und auch mit Ihrem Kirchengemeinderat unterwegs. Derzeit bin ich ähm, in der Klinikseelsorge mit 50 Prozent in Stuttgart. Aufgrund meiner Vorarbeit sozusagen war mir das ein Wunsch im Krankenhaus allen Menschen jeglicher Couleur zu begegnen und ein bisschen was vom Evangelium, von der Güte Gottes schmackhaft zu machen dort und die anderen 50% bin ich Projektpfarrer auf der Karlshöhe und mein Auftrag ist dort Diakonie und Kirche neu zu vermählen die Liebesglut zwischen beiden wieder zu schüren dass die Diakonie die diakonischen Mitarbeitenden ein bisschen mehr in dem Fall auf der Karlshöhe ihrer kirchlichen oder evangelischen Wurzeln oder biblischen Wurzeln bewusst werden und die Kirchengemeinde, die Gesamtkirchengemeinde Ludwigsburg etwas mehr von der diakonischen Seite wahrgenommen wird oder hier diesen Schwerpunkt sieht. Heute geht es um das Beten. Gott hat ja ziemlich Probleme gerade so, sitzt in der Zwickmühle, werden sie wahrscheinlich schon wahrgenommen haben. Das sind Fans von Bayern, die beten, dass Bayern Meister wird. Aber es gibt auch Fans von Leverkusen, die beten: Wer wird nun Meister? Bei anderen Vereinen ist es gar nicht so schwer. Dortmund zum Beispiel, die haben ja dezidiert einen christlichen Fanclub. Deswegen spielen die ja immerhin noch mit um die Meisterschaft. Ne? Vielleicht muss da noch der richtige Schlüssel oder wie der Reiner Glotz sagte, der richtige Tipp noch gefunden werden, dass das Gebet noch funktioniert. Beim VfB ist tatsächlich alles klar. Warum der so hoch spielt und gerade um die Champions League rockt, das ist ja völlig äh, vor Augen, völlig durchlässig. Denn der hat zwei christliche Fanclubs. Das ist natürlich fast schon wettbewerbsverzerrend. Ne? Ähm, manche fragen ja, wie kommt es? Das wäre meine Antwort drauf. Ne? Beten bringt sozusagen. Bestürmen, das Bestürmen Gottes sozusagen im Gebet führt das nicht zu einem Sturm, der allenthalben das Runde ins Eckige setzt und trifft. Ein Bedrängen, Gebetsketten, Tag und Nacht, stehen die nicht dafür, als ein Schlüssel gesehen zu werden für ein erfolgreiches Gebet, erfolgreiches Leben. Also dass wir sozusagen das Gebet mehr oder minder wie als ein Wunschautomat sehen, leistungsorientiert und berechnend, dass die Wahrscheinlichkeit der Erhöhung dann größer wird, je länger und je intensiver ich bete. Womöglich dann auch noch mit asketischen Begleiterscheinungen auf die Knie gehen oder was auch immer. Fasten zum Beispiel. Ist das Gebet also eine Frage, das rechte Beten, eine Frage der Haltung, der Haltung, des eigenen Glaubens, dass man dann wirklich zum Ziel kommt, ist das Gebet damit eine Frage der Psychologie, als ob ich Gott und seine Hilfe irgendwie erst so ansprechen muss, dass er überzeugt wird davon, dass er helfen soll. Als ob wir, Sie und ich, Gott erst davon überzeugen müssen, dass die Not so groß ist, dass er endlich doch hineinfährt und die Lage verändert. Es klopft und ich merke, Jesus öffnet mir eine Tür und bietet mir ein Bild an. Schau mal, da war ein Mensch und es war schon spät, der hat geklopft. Nicht spät am Abend, sondern es war schon Mitternacht um Mitternacht geklopft bei seinem nachbarschaftlichen Freund und hat um Brot gebeten, weil er einen unverhofften Gast bekam. Einen unverhofften Gast. Und er konnte nicht wirklich gastfreundlich sein, weil nichts mehr im Haus war oder im Kühlschrank. Und dann hat er den Mut gefasst, in Mitternacht zu diesem Freund rüberzugehen, zu klopfen. Und dann damit er tatsächlich ein Brot bekommt und Gastgeber sein kann. Jesus schließt dieses Bild und sagt, und wenn der Freund, der nachbarschaftliche Freund, nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Ich sage euch, bitte so wird euch gegeben, Suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Und wenn ihr nun, dir böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater vom Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ich glaube, diese Geschichte, die Jesus mir, uns anbietet, ist in Gefahr, missgedeutet zu werden. Und es ist wichtig, auf die Motivworte dieser Geschichte zu achten. Wir legen ganz stark und schnell den Fokus auf das Drängen, auf Technik, auf Psychologie, richtige Haltung, sind bei uns den Schlüssel. Und wenn was nicht funktioniert mit dem Gebet und unseren Wünschen, dann haben wir es vermasselt. Aber die Motivworte in dieser kleinen Geschichte, die ich ja auch betont habe, die sind tatsächlich Worte der Nähe, des Vertrauens, der Intimität mit Gott, Worte der Liebe. Da ist schon der Auftakt. Jesus redet von einer Freundschaft. Das Gebet hat also mit Freundschaft zu tun, Bitte und Fürbitte mit Freundschaft. Das erinnert mich natürlich an Johannes 15, wo Jesus dezidiert zu seinen Jüngerinnen und Jüngern sagt, ich nenne euch Freunde, nicht länger Knechte. Kannst du das ein, Kannst du das hören, Freundin, Freund Gottes zu sein? Kennst du Jesus Christus als einen Freund? Man könnte anschließend an Melanchthon, wenn wir schon bei Brenz heute Morgen waren. Der sagt einmal, Jesus, Jesus zu kennen, heißt seine Wohltaten zu kennen. Ich meine, Jesus zu kennen, heißt ihn als Freund zu kennen. Denn im Herzen eines Freundes zu wohnen, heißt ein König, eine Königin zu sein. Es reicht ein Herz, in dem du zu Hause bist. Und dein Leben wird immer wieder Fülle kosten. Schaff das Emotion in dir, Jesus Christus als Freund zu kennen. Man kann da auch kurz einen Test mal machen, ob es angekommen ist. Wir Protestanten und Protestantinnen sind ja oft so, dass wir viel vom Evangelium und der Gnade reden, aber keine Leute sind so schaffig wie die Evangelischen. Von wegen, dass die Leistung nicht unbedingt zählt. Das Evangelium bleibt so oft im Kopf stecken. Freundschaft schließt aber den ganzen Menschen ein. Machen Sie doch mal den Test, entspannen Sie sich mal ganz kurz auf Ihrem Stuhl. Also vielleicht nicht wie so ein Sack da zu hängen, ja, sondern ein bisschen aufgerichtet. Ja, Schließen Sie mal ein bisschen die Augen. Und Sie wissen dann, dass der andere auch die Augen geschlossen hat und Sie nicht beobachtet werden. Das ne. ist auch schon mal entlastend. Und dann atmen Sie mal durch. Sie sind heute da beim schönen Crossline. Es muss heute nicht so viel gemacht werden. Es ist Sonntag, der wird gewürdigt durch diesen Gottesdienst. Und jetzt schnaufe ich mal. Und nehmen mal vielleicht meinen Oberkörper wahr. Von mir ist auch gerne den Atemstrom, der von oben hinein, in die, vielleicht bis zur Magengrube auch strömt. Der fließt ja immer, aber wir nehmen ihn selten wahr. Und so achten Sie ein bisschen auf Ihre Empfindungen, spüren Ihren Atem, aufgerichtet mit etwas Spannung nehmen Sie ein bisschen Tuchfühlung zu sich auf, merken vielleicht auch, wo Sie verspannt sind oder dass es jetzt ein bisschen freier wird, wenn ich so meinen Rhythmus finde, meinen Atem. Und jetzt achten Sie mal drauf, ob sich irgendwas verändert, meistens vielleicht im Brustbereich, im Oberkörper, aber vielleicht auch ganz woanders. Wenn sie sein Wort für sich hören, dieses Wort, dich, ja dich, nenne ich Freund. Du bist mein Freund, du bist meine Freundin. Zeigt der Körper... Eine Empfindung als Resonanz? Wo? Wie? Geht uns seine Freundschaft noch unter die Haut? Oder ist sie mir jemals unter die Haut gegangen? Und dann dürfen Sie die Augen auch wieder aufmachen. Das war ja nur eine kleine Schnuppersache. Aber probieren Sie es doch mal zu Hause ein bisschen mehr Raum zu geben, mal fünf Minuten erst mal da zu sitzen, sich zu spüren, wahrzunehmen und dann sich zusprechen zu lassen, dich, dich nenne ich Freund und Freundin. Ich glaube, das ist etwas Entscheidendes. Und es geht weiter mit sensiblen Dingen in dieser kurzen Geschichte Jesu. Es ist um Mitternacht. Es gibt einen überraschenden Besuch. Es gibt... Es ist ein, eine Unmöglichkeit, dass ich gastfreundlich bin. Und Gastfreundschaft ist was, einer der höchsten Werte damals im Orient. Das braucht man. Es geht also, kurz gesagt, um das, was mich bewegt. Es geht um Brot auch. Und nicht um eine weitere Chippackung bei einer Party. Das Gebet hat mit Dingen zu tun, mit Dingen, die bewegen Gastfreundschaft ist also auch keine Lapid la Lapidar, sondern manche haben, so heißt es im Hebräerbrief, Engel beherbergt durch ihre Gastfreundschaft. Ich muss mich dabei immer erinnern, als ich noch Pfarrer in Schorndorf an der Stadtkirche war, da wurden wir von der Moscheegemeinde dort eingeladen und wir haben die eingeladen. Bei uns gab es natürlich als Evangelische, als Gastgeber, Butterbrezeln. Ne? Und Apfelsaftscholle. Und dann sind wir da in die Moschee gekommen. Ne? Und da war der Tisch absolut gedeckt. Es war, wir sind versunken vor Scham. Ne? Was wir zuvor angeboten hatten bei uns und dann dort. Ja? Aber dann hat man etwas gemerkt, wie wichtig Gastfreundschaft ist. Das ist nicht nur nochmals ein bisschen mehr Cola oder sonst was. Und da geht es um die Wertschätzung, um ganze Wertschätzung dem Menschen gegenüber, der zu mir, zum Gast, äh, zum Gast wird. Und dann eben, wie gesagt, es geht in unserer Geschichte von Jesus um Brot. Ich habe schon ein Problem, wenn es keinen ordentlichen Rotwein gibt, ne? sondern zum Beispiel nur Trollinger. Ne? Aber, aber hier geht es um Brot. Auch eine wesentliche Sache. So, und dann sagt die Geschichte, hey, hör doch mal. Gott wird nichts zu viel. Gott wird nichts zu viel. Gott gibt gerne. Gott ist wie dieser gebende Freund. Und er gibt gerne von dem, was, was nötig ist, ja, was gebraucht wird. Nicht unbedingt einen neuen Plasmafernseher. Aber er gibt, so Jesus am Ende, ganz gern den Heiligen Geist auch. Gott ist ein Gott, der gerne gibt und umarmt. Dein und mein Leben umarmt. Christinnen und Christen dürfen sich so existenziell wahrnehmen, ich gehe als umarmter Mensch grundsätzlich durchs Leben. Bei allen Ambivalenzen, die sich stellen. Bei allen Fragwürdigkeiten. Und der Heilige Geist ist nichts anderes als der Inbegriff dieser Umarmung. Die Spürbarmachung dieser Umarmung. Die Verlebendigung dieser Umarmung. Und genau das ist aber eines der schwierigsten Dinge im Leben. In dem Roman Die Hütte wird das mal schön beschrieben. Eine Szene, da es ist nicht schwerer, heißt es dort, vor dem Spiegel zu stehen und der Liebe Gottes zu meinem Leben zu glauben. Denn wir alle sind ganz anders geprägt. Wir alle sind schon von Anfang an Getriebene. Komm mal, lächel doch mal die Leute und dann und der Onkel. Immer schon sind bei uns Glaubenssätze am Werk, die wir frühkindlich inhaliert haben, die eingraviert wurden in uns. Manche haben bis zum Ende des Lebens mit solchen Sätzen und Erfahrungen zu tun. Wir sind gewohnt, konditioniert zu sein, artig zu sein, um dann geliebt zu werden und Dinge zu bekommen. Gott macht es ganz anders, ganz anders. Und das ist so schwer dann in den Kopf und vor allem in die Seele zu bekommen. Denn Luther sagt einmal an einer Stelle, Gott liebt dich nicht, weil du schön bist. Das können wir erweitern. Gott liebt dich nicht, weil du artig bist. Gott liebt dich nicht, weil du auf die Knie gehst oder jeden Morgen um 7.15 Uhr dein Morgengebet sprichst. Gott liebt dich nicht, weil du schön bist. Sondern Gott macht dich schön, weil er dich liebt. Wir alle sind schön Geliebte, werden schön geliebt. Weil er uns liebt, bist du und ich schön. Das ist uns völlig unvertraut. Luther führt aus, Gott findet das Liebenswerte nicht bei uns vor, sondern er schafft es erst. Die Sünder sind schön, weil sie geliebt werden. Sie sind nicht geliebt, weil sie schön sind. Ich glaube, dass die Konditionierung aus frühkindlichen Tagen die uns bis heute planen können, sei schnell, die inneren Antreiber der Transaktionsanalyse, sei schnell, sei freundlich, sei gutmütig, ja? sei interessant, wir können sie auch ergänzen, sei sexy, was auch immer, das sind Antreiber, die deutlich machen, erst wenn ich da irgendwo in Balance komme, dann bin ich genug. Bei Gott ist es gerade andersrum, wenn man so möchte, wir lieben, was uns stark macht. Gesundes Leben, erfolgreiches, schönes, unbeschädigtes, perfektes Leben. Er liebt das, was da ist und liebt es schön. Du bist schön, weil du geliebt bist. Ein Punkt, wo das auch ein kleiner Prüf Prüfstein wäre, dort, wo ich mich schäme. Scham ist etwas zutiefst Beunruhigendes für uns und unsere Seele. Das kennen Sie, wo Sie sich mal in den Boden geschämt haben. Wir suchen dann noch nach Ausflüchten. Manchmal wissen wir aber, das haben wir echt verkackt. Und eigentlich muss ich mich schämen. Ich finde genau an diesem Punkt, dass es menschlich uns äh, zerreißt, völlig klar. Aber an diesem Punkt darf das Evangelium tragen. Ob mit oder ohne Scham, du bist nicht liebenswerter bei Gott. Denn er liebt das, was da ist, wie du bist. So liebt er dich schön. Ob ich mich selbst in einer Schamsituation mit seinen Augen sehen kann? Jesus ermuntert uns also mit dieser kurzen Geschichte, Gott ist nichts zu viel. Du kannst ihn als Freund wahrnehmen und mit allem zu ihm kommen. Haben wir ja auch gesungen und haben wir bei Albert Frey gehört. Ich darf beten und bitten, weil Gott Freund ist. Alles, es ist nichts zu viel. Ich kann auch um einen freien Parkplatz bitten. Hab's heute Morgen nicht getan, hab trotzdem einen bekommen. Super, also das funktioniert hier in Steinheim. Allerdings sollten wir immer eins wissen: Das ergeht auf das, auf das hin, was ich, was ich bisher ausgeführt habe. Das Gebet ist nie ergebnisorientiert. Es ist beziehungsorientiert. Es geht ihm darum, Gott als Freund immer wieder gegenwärtig zu machen und wahrzunehmen. Und deswegen würde ich den Brenz auch noch ein bisschen erweitern. Nicht ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte ist das Gebet. Das ist es auf jeden Fall. Und dieser Satz gehörte zu, zum zweitwichtigsten meines Konformantenunterrichts, aber wahrscheinlich mit ähnlichem Erfolg. Mein wichtigster, können Sie mich nachher fragen, ähm, den ich den Konformanten mitgeben wollte, das ist einer von Luther natürlich, ähm, der hat es aber auch in sich. Aber wie gesagt, da können Sie mich nachher fragen. Jedenfalls, ich würde sagen, nein, das Gebet ist ein Kommunizieren meines ganzen Ichs mit Gott. Heute Morgen bin ich extra, ja, und deswegen leicht zu spät gekommen, über über Sneckertal sozusagen, über Marbach von Stuttgart hierher gefahren, in dieser Sonne, und es war für mich Gebet, ja, in dem ich diese Strahlen seiner Güte wahrgenommen habe und das, was mir wieder fuhr, mit ihm in Verbindung brachte. Und wenn das Gebet Beziehungsorientierung ist, dann ist die Frage, wie gestaltest du das eigentlich, diese Beziehungsorientierung? Was ist dein Weg? Und ich hüte mich wie im Krankenhaus auch als Klinikseelsorger vor zu schnellen Tipps, die zwar mir entsprechen, aber nicht dir. Wenn aufgrund des Gesagten es um Freundschaft und die Vergegenwärtigung der Freundschaft Gottes im Gebet geht und dass ich mit allem kommen kann, dann will ich sagen, beten heißt tatsächlich lieben. Beten heißt mich lieben lassen und wiederum liebesfähig zu werden und zu lieben. Und das ist etwas, liebe Gemeinde, Höchstpersönliches. Hier, nie, hier liebt niemand auf gleiche Weise andere Menschen. Lieben ist etwas total Individuelles. Ich, das, ich habe das in meiner Ausbildung zum geistlichen Begleiter damals wahrgenommen. Ich bin ein Mensch, der schon immer, das wurde mir dann wieder neu äh, deutlich, ein Mensch, der schon immer viel gebetet hat, wenn er unterwegs war. Ich hatte immer einen Hund sozusagen als Jugendlicher und mein Gebetsort war das freie Feld in Beilstein, da bin ich aufgewachsen. Ähm ich hatte es nie so mit dem langen Sitzen und als ich dann die geistige Begleitungsausbildung machte, sitzen wir lange, ne? da schweigst du eine Stunde, zwei Stunden, ne? völlig gesund, verschreibt aber leider kein Arzt, ne? ähm dann sitzt, und ich hatte schon Mühe am Anfang meiner Ausbildung, während meine Kolleginnen und Kollegen schon kräftig sitzten, habe ich noch geguckt, brauche ich jetzt diese Höhe am Hocker oder einen normalen Hocker oder einen Barhocker, was brauche ich eigentlich zum guten Sitzen? Und bis heute sitze ich, ich habe dann schon eine Methode oder eine Höhe gefunden, aber es, es ist mir bis heute eigentlich, es ist so nicht wirklich meins, sage ich mal, obwohl ich gut auch eine Stunde sitzen kann und schweigen kann. Aber es ist nicht wirklich meins. Ich merke, meins ist, handlungsorientiert unterwegs zu sein, äh, im Dialog mit dem, was mir widerfährt. Meine Frau, völlig anders. Die macht grad oder ist jetzt fertig mit einer Ausbildung zur Kontemplation. Das ist sozusagen die, die Bundesliga bei der Meditation, ja, wenn man so möchte. Ähm, die kann wirklich stundenlang sitzen und schweigen in ihrem Kämmerchen. Das ist ihre Form, sich der Liebe Gottes auszusetzen, sie zu erfahren, sie unter die Haut zu lassen, um dann auch verwandelt zu werden und andere zu lieben. Was ist es aber bei dir? Das ist die Frage. Deswegen mit Tipps bin ich da vorsichtig. Was ist deine Art, die Liebe Gottes unter die Haut zu bekommen und wirken zu lassen? Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. So singt es Terstegen. Und der Heilige Geist, den Jesus gerne verheißt im Zusammenhang mit dem Gebet, ist eben die Kraft dieser Liebe und dieser Nähe. Wir könnten eine Bibelarbeit über den Heiligen Geist machen, da würde es ganz deutlich werden. Und zwar, denn der Geist und die Braut, sie sprechen, kommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott hat den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, beziehungsorientiert. Der Geist hat stets mit dem Lieben zu tun. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Beten heißt lieben. In diesem Geist, mit diesem Geist und mich lieben lassen. Wie hörst du das? Ich glaube, dass sehr vieles sich dann löst. Ich glaube, dass auch Bitten, wie gesagt, völlig in Ordnung sind. Wir werden aber manche Bitten auch verwandelt bekommen. Oft im Nachhinein erfahren wir das ja, dass es eigentlich so, wie es gekommen ist, wenn es auch nicht nach Wunsch war und wenn es auch meinem Gebet nicht entsprach, trotzdem gut ist. Das Entscheidende ist ja nicht mehr dann die Bedürfnisstillung, dass ich dieses und jenes bekomme, sondern dass ich die Welt mit liebenden Augen sehe, wie Gott sie sieht. Und wenn das uns erreicht, dann ist ein erfülltes Leben, selbst mit Mangel, selbst mit Mangel möglich. Es gibt kein erfülltes Leben ohne diese Erfahrung, dass ich geliebt bin umarmt bin. Und was daraus kommt, vielleicht ein Abschied, wie ich es bei Menschen erlebt habe, die, für die sehr stark gebetet wurde aufgrund ihrer Krebserkrankung. Und doch sind sie gegangen. Aber es ist ein Unterschied, ob man dem Frieden Abschied nimmt oder unversöhnt oder unter Zwang. Ich glaube, das Entscheidende ist, und das Gebet trägt dazu bei, und deswegen werden auch Berge versetzt damit, dass ich merke, ich bin geliebt, ich bin dadurch auch in einem erfüllten Leben. Ich werde mir selber geschenkt im Gebet und komme nach Hause, wie es Johannes 14 mit dem Heiligen Geist andeutet. Aber ohne diese Gelieb Erfahrung einer geliebten Seele gibt es kein erfülltes Leben. Im Herzen eines Freundes zu wohnen, einer Freundin, heißt ein König zu sein. Und mindestens im Herzen Gottes haben wir diesen Platz. Und warum die Nacht? Ich möchte es ein bisschen poetisch ausdrücken. Auch hier kommt etwas Wesentliches. Zur Unzeit ist sozusagen das Gebet hier das Entscheidende. Ich drücke es ein bisschen poetisch aus, selbst wenn ich den Eindruck habe, sie werden nicht ganz folgen können. Ich finde es aber schön. Und vielleicht erreicht sie etwas von dieser Schönheit. Im Leben voller Ablenkung, in dem auch der Segnungen und Gaben Gottes wie Fastfood verschluckt werden, ist das Gebet ein Verkosten seiner Güte. Ein Eintauchen der Seele in das Meer seiner Gnade. Nicht, dass viele wissen, sehen, googeln, nährt die Seele, sondern das Betende verkosten. Es ist wie ein Durchwandern eines Landes, einer Landschaft, die man mit allen Sinnen wahrnimmt. Riechen, sehen, hören, schmecken. So wird sie fühlbar und Teil von mir belebend, vitalisierend. So ist das Gebetsvertrauen ein Eintauchen in die Landschaft der Güte Gottes. Gegenüber dem nur Anlesen oder dem Hören sagen, gegenüber aller Entfremdung Gottes, erfahre ich in meinem Gebet das Einlassen Gottes. Von Gott auf mich und von mir auf Gott. Und jetzt ein schöner Satz, der schönste vielleicht. Denn nur wenn der Lärm verebbt, kann man die Vögel singen hören und Gottes Stimme vernehmen. Braucht solches Gebet tatsächlich nicht immer wieder die Nacht? Amen. Amen.